0: こん
1: にちは、全 AI フォーラムです。こんばんは。今日の日付は2020年11月25日、全 AI フォーラム11月の巻です。じゃああの今回のメインイベントの古川さんのね、あのタイトルは何でしたっけね、あの
0: えっとニューラルネットの基本的な
1: テクニック、テク
0: ニックそうそうそう,そうはい
1: 。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします
1: 。えっ,えっとあ、そうかなんか許可しなきゃいけないのかな。
0: そう、最後、50分ぐらいからは、ちょっとあの、ご意見を、皆さんのご意見をっていうか、まあ、米田さんのご意見をちょっと伺いたいなと思ってるんで、50分になったら、もう強制的に本題に入ります。そして、四十、はい、30分か40分ぐらいだったら、ちょっと本の書店の話題に入りたいと思います。はい。という構成です。
1: ふーゃんシェア、これでいいのかな、うんでき、あ、できるね。OK。はい。じゃあ、任します。黙ります。は
0: い。p イソンが見えてますかね,すね。そしたら、今日はインベーシブスピーシーズの話をしていこうと思います。と、おいな<笑>あの、インベーシブスピーシーズっていうのが、あの、カグルの AI の課題の、AI のコンペをやってるところで出ている課題の一つですで。その課題をもとに今日は精度を上げるテクニックをいくつか試していこうという話になってます。今日の結論は、その基本的な手法を追加することでスコアを 0.96931 から 0.99 に上げました。で、そもそも 0.96 だから、なんか、そこで1になったら一番よくて、0が一番ダメな状態なんですけども、0.96 な,なんで、もうそもそも簡単な課題、結果が出やすい課題なんですけれども、まあ、0.99 まで上がったらちょっと良かったなと思ってます。で、その行動については、あの、技術書店10の0から始める AI の本に載せようかなと思ってます。で本日の話題、えーと、カグルとは何か、もう皆さん知ってるのかなと思うんですけども、一応で。カグルの課題、インベーシブスペーシーズを使って基本的な手法の確認をやっていきますで。インベーシブスペーシーズは植物がテーマの課題なんで、その他の植物課題についてもちょっとお話ししていきます。で最後、重書点10というふうになっております
1: 。あのー、ちょっとコメントね。ーあのーはい古川さんの喋りが途中すごく声がちっちゃくなったんだけど、今ちょ直近すごく大きくなったんで、多分。あの直近、ちょ。何もしてない。あ、本当。あ,あ、わかりました。ご、あの。めんなさい。どうだろう。っちで再生をボリュームを調整するみたいな感じで。とねだ
0: さん、どうです。聞こえます
1: 。聞こえます。
0: 大丈夫ですか、はい。
1: はい。お願いします
0: 。はい。え、カグル、カグルな提供された課題に対して、モデルド。同士の処理能力を戦わせるというコンペンになっています。でまあ、やり方としては、あの、私がまずモデルを選ぶ。で、モデルに対して、うん、モデルを課題に対して訓練していきます。で、パラメータ調整とかをしていく。で、そのモデルがそれ以上学習しなくなった一旦このモデルに対しては終了。というふうにして、いくつかモデルを作っていきます。で、その中でスコアがいいものを選定して、その選んだモデル、選んだ手法で課題を処理して、その処理結果で競争するっていうふうになっています。で、そのモデルの精度っていうのは基本的には複雑なモデルほど高い精度が期待できる。けれども、複雑なモデルは科学習になりやすいです。科学習っていうのは、あの、学習したデータについてはきちんと判断できるけど、学習でしたデータに含まれてないデータは、ちょっと、うまいこと判断できなかったりしてしまう。あと、スペックが高いと、あの、サーバーに負担,が負担がかかるので、パソコンもかなりいいものを使わないと動かなかったり、何十時間もかかってしまったり、というふうになってしまいます。で、それのくらいだったら、あの、簡単なモデルでやった方が、高い精度が期待できる、期待できる、うん、出ることもあります。で、複数のモデルを組み合わせて使うこともできると。というわけで、今回の課題、インベーシブスピーシーズに行きたいと思います。でインベーシブ v e Species m o っていう課題なんですけれども、それはブラジルの自然林の中から、そのアジアからの美しき侵略種を見つけ出すっていうふうに、あの、カグルに書いてありまして、カグルの方は割とポエティックなんですよね。なんか<笑>、それがなんか私カグルの好きなところですけど。アジアからの美しき侵略種っていうのは何かって言ったらアジサイなんですね。なるほどと思って。確かに、最近白いアジサイとか、アフリカで栽培された品種のアジサイとか、いろんなものが入ってきて、アジサイはそんな強いもんやったらと思ってたんですけど、もう,もう侵略種らしいです、彼らは。そういったものを見つけ出すと、ウォーリー的な感じかなと。結構分かりづらい感じなのかしらどうなのかしらと。で、これは学習データ2295件、テストが1500件なんで、データも小さいから処理も早く終わるし、ちょっと取り付きやすい課題だなと思って、いろいろな手法をテストするにはいいなと思って取り立ってみました。で、サンプルサブミッション。提出データのサンプルを見てみました。ただ、これ、あるないのクラス分類かなと思ったら、そうじゃなくて、各画像におけるアジサイの存在可能性を0から1の範囲で返すっていう課題設定になってまして、これまた面白いなと。あるなしの2値で考えてもいいし、あるなしの2値やったら、あるやったら1を立てる。なしやったら0を立てるなんですけど、0から1の範囲の実装を出すとして、回帰って解くこともできると。で、ええと。おっけ。ちょっとごめんなさい。あ、そうかそうか。これはとれ学習データで、あの、ありなしがどのぐらいの比率かっていうのをカウントしたら、アジサイがないのが八百件、アジサイあるのが千四百件で、アジサイある方が多い。そうなんだと。思いながら、じゃあ実際の画像を見てみました。どんだけアジサイが小さく隠れてんやろうなと、思いながら。で、アジサイがないときはまあこんな感じです。ない、ないなって。あるときは、めっちゃあるんですね。あ、全然隠れてないやんって。まあいいんですけど、もうちょいか隠れるかなと思ったけども。そし,そしてねそ、そう考えてしまうとですね、テストデータ1531件しかないんですよ。もう手で仕分けたいなって正直言うと、1531件人間が仕分けしたら全問正解で1位になるんじゃないかなと。ただもうこれはこ練習用みたいな課題で実際の本当に賞金かかるコンペだったら人力ではできない数量だったり、ノートブックを提出する形になってる。ものみたいですあと、ハンドラベリングイズフォービドンだからやめてねって書いてありました。まあ、それはそうですよね。うん。で、たし、それと、サンプルサブミッション、あ、サンプルサブミッション、あ、トレインのラベルを見たら、紫陽花がある場合は1、ない場合は0でも、パッキリ分かれてるんですけど、実際の本当の正解も、サブミッションの正解もそうなるべきとは限らないんですよね。アジサイあるなしだったら1か0かどっちかやろうけど、課題によってはもしかしたら 0.75 が正しいっていう場合もあるのかもしれない。ってことを考えたら人間が仕分けしたらいいっていうもんでもないのかなと。で、あるときこんなやつもあったんです。ちょっとこれがアジサイだと。これはあるときです。うん、なるほど。で、とりあえず、まあ、プロミングを何にしようと。うん。で、やることは、まず、分類問題として解くで。そこからモデルを変えてみる。エラーニングレートファインダーを使ってみる。ラベルスムージンを使ってみる。TTA を使ってみる。で、最後、回帰問題として解く。それで、スコアの比較。まあ。そういうふうに、いろいろやってみて、比較をしようと。で、分類、これをベースとします。大体どんな、私はシンプルな処理しか今できないのでシンプルな処理なんですけども、たいこういう流れになってます、どれも。設定をして、データを読み込んで、モデルを設定して学習させる。で、提出データを、えー、とモデルに推論させる。で、それを、えー、とコンペで指定される形式に変質してアップロードすると。で、その場でスコアが確認できるようになってます。で、通常のコンペですと、あの、一日に三回とか五回しか、あの、提出できないふうになってるんですけども、これはもう課題と、コンペとしては終わってる課題なんで、一日何回でも何十回でも提出できるんで、その辺も練習としてはいいなと思いましたあ。いきなりですね。でいき最初、その分類でやった場合のスコアが 0.969。96.9% の確率で、えっ、ー、と、モデルはアジサがある、なしをもう反転できてました。うんと。で、これはレズネット18でやった結果です。で、レズネクスト101っていう複雑なモデルでやったらどうだろうかと。やってみました。なんですけど、これ、最後にまとめ入るんですけど、スコア逆にちょっと落ちちゃったんです。<笑>カグルのスコアが。で、予想としてはちょっと科学習になっちゃったのかなと。モデルが。で、科学習になる手前になって止めてやっても、レズネット18の方が良かったんです。何回か試したところでは。ちょっとなんでなのかはわかんないけど、うんレズネックスの101だと、レズネット18の3倍ぐらい時間かかるんで、それだともう今回はレズネット18でいこうかなと。思いながら次、ラーニングレートファインダー。あラーニングレートがもしかしたら適切じゃなかったのかなちょっとそこはですね。で、ラーニングレート。これさっきの話おかしかったんですけど、一木さんとは何も打ち合わせは何もしてないんやけど、水保の話とちょっと似てるなぁと思って。これはランダムウォークですけど、これは行きたいとこに向かうウォークですね。ラーニングレート。そもそもこのモデルの学習でやりたいことは何かって言ったら、モデルは一定範囲の入力データに対して期待できる値を出力できるようにしたいと。まあ、犬の画像を入れたら0が出てきてほしい。猫の画像なら1が出てきてほしいと。で、一定範囲って何かって言ったら、めっちゃ真っ暗な中に犬がいるよみたいな。人間でも分からんみたいなのはダメやし、キリンが出てきてこれは犬ですか猫ですかみたいなも、それもちょっと期待する値っていうのはないですから、何らかのこう、犬猫プロメったら犬と猫のデータが入るしとか、なんかこう、一定範囲決まってるんですね。で、どうやって学習させるかっていうのは、モデル、つまり計算式を用意して、入力に対して期待通りの出力が出るような、いい感じの値になるようにパラメータの微調整を繰り返していくと。パラメーターが最初ここにいたのが、この良きところに向かってちょっとずつ、ちょっとずつ通り過ぎてしまったらまた戻ってっていう風に移動してます。で、この、ちょっと難しいところはこのパラメータがあるべき良きところっていうのは毎回ちょっとずつ移動してるんですよね。で、この時の良きところに向かうパラメータの移動量を調整する係数がラーニングレートというものになります。ラーニングレート。点 P さんが登場するんですけど。じゃあちょっと、歩幅で考えてみようと。現在地点から目的地に行くときの歩幅だと考えてみよう、ラーニングレート。実際にはその歩幅を調整する定数のことなんですけども。定数っていうのかな現在地点から目的地まで最短歩数で行ける歩幅はいくつか。なんで歩幅を小さくしたい、あ、少なくしたいん違う違う違う違う、ごめんなさい。個数を少なくしたいかっていうと、個数が少ないっていうことは、つまり学習回数が少なくて済む、つまり学習時間も少なくて済むということになります。ここから100キロのところに行くときに、1本が1キロか、1本が1センチなのかによって、その何個で辿り着くかは全然違うわけで、できるだけその最短個数で行けるような歩幅を設定したいと。で、このときに P さんにわかるのは、目的地の方向のみです。どのぐらいの遠さなのかっていうのは一応わからないので、少し進んでは方向を確認する。で、通り過ぎてたら折り返すしかない。こういう状況の時にちょうどいい歩幅っていうのはどうやったら決まるんだろうと。決まるんだろう。最初歩幅でかめにしといて、目的地を通り過ぎてたら折り返して歩幅小さめにしたらどうかなと。と、その大きめっていうのは結局いくつなんやと。あと、最終目的は P さん一人が目的地に着くことじゃない。ここはちょっと割と、さっきの話、P さん以外にも移動中の人がいっぱいいるんです。P さんはここにいて、こっち左へ行こうとしてる。p 一さんもこの辺にいて、左に行こうとしてる。P2 さんは右に行こうとしてると。で、この時に、みんなの現在地の位置を元に計算して、その計算結果が、一番小さくなるのなとこに、また移動しようと。この計算結果、つまりロスが一番小さくなるっていうのが、犬は犬、猫は猫として判断できる状態ということになってます。いや、惜しい。私が P さんなら、もう、この目的地に来たんやったら、目的地が10キロ先やったら一歩を10キロにしてほしいし、目的地が3センチ先なら一歩3センチでええやんって言いたいんですけど。だから他のちょっといろいろな周りの人の都合もありまして、なんか考えなくちゃならないことが多いんですね。だ結局、一発で最適なランニングレートはわからないから、初期状態からランニングレートを変えて少しずつ学習してみて良かったものを選ぶ。学習時に学習が進まなくなったらランニングレートを自作するという2つの方法があります。で、課題やモデルによって最適なラーニングレートは違うので、基本的には毎回計測する必要があります。で、その計測する方法っていうのが、ラーニングレートファインダーという手法です。で、それをやってみました。で、さっきスコア 0.96 出した時の、えっと、ラーニングレート 0.001 やったんですけど、大体、最適、まあ。結局最初に選んだ値とそんなに変わらないんですよね。そんなに今回の場合変わんなかった。だ一応 0.005 にしてみたんですけど、むしろ若干悪くなったかなと。まあ、これはランニングレートでした。で次、ラベルスムージング。説明はすごい長いんですけども。まあ実際分類でラベル数分子があるのはどうするかっていう話で、まあ実際がもしある場合は、えっと、2クラスに分けたとしてある、あるクラス、ないクラスで分けたとして、ある方に1を立て、ない方に0を立てると。もし実際サがない場合のデータは、あるに0を立て、ないに1を立てると、はっきり分けるんです。なんですけども、もし、アジサイがあるよってラベリングしてたけど、実際なかった場合、これは5ラベルっていうことになってしまうんですね。そしたら1、10っていうパッキリとした分け方は、ちょっと極端になってしまう。モデルに対して間違った方向に学習させてしまうと、その場合、ちょっと値を滑らかにして 0.9 対 0.1 っていうふうにして、ラベリングの間違いがここで吸収するというふうな手法になってます。で、これをやってみたんですけど、スコアに改善が見られない。で、ちょっと微妙なのもあったし、間違えてるのもあるかもみたいなことを書いてあったので、効果あるかなと思ってたんですけど、改善が見られない。あと、この比率を本当は調整しなくちゃいけないらしいんです。学習中に。ちょっとそれをやってないからかなと思うんですけども、単にやっただけじゃ、改善が見られなかったと。うん。で、これも、m ムニストだったらクラスが多いし、あの、6と8とか3と8のように、かなり近い微妙なものもあるんで、ラベルスムージーが多分効果があると思いますから、m ムニストでやったやつを本に載せると思ってます。で、次は TTA。TTA は、通常は学習時のみ行うデータアンギュメンテーションを推論時にも行うと。で同じデータに対して複数回、ちょっと画像を左右反転させたりとか回転させたりなど、ちょっとデータに変化を加えた状態で複数回推論を行って、その結果に対して多数決を取ることで精度を上げるという手法になっています。これもやったけど、精度は下がってしまいました。うーん。私がやったデータオニメンテーションは左右の反転と若干の回転と若干の色変更だけだったんですけども、なんか精度落ちてしまったんですね。なんてだろうなと。あ、落ちてしまったと言っても微妙なんですけど。課題によってはこれで結構スコアが上がるんですけど、今回ちょっとパッとしなかったですね。で、次、回帰問題として見てみるで。今回の課題はそもそも画像中にアジセンがある可能性を 0, 0から1の範囲で返すので、まあ、これは回帰でやった方がスコアが良かろうという気はしてますね。で、実際これは回帰でやった方がスコアが良かったですで。回帰問題プラス TTA としてやったら、さすがにいいんじゃないかと思ったんですけど、ね、やっぱ TTA がスコア良くなかったんですよね。なんでだろうか。で、次が、これ、アジサイ分類で、あの、熱帯雨林、ジャングルの中の写真ばっかなんで、だいたい緑が茶色なんですね。で、デフォルトでの、この画像処理の時の平均と標準偏差の値は、イメージネットっていういろんな世の中にあるいろんなものの画像から取った平均と標準偏差でやってるんで、あの、緑と茶色のやつとはまた違うやろうと思って、それぞれちょっと調べてみました。だったら、なんか、0でいくつ違うって言われたら、それは大きな違いなのかどうなのかっていう気持ちにもなってしまうんですけど、ね。イメージネットに比べて緑が多いんですよ。やっぱりそうだなと。で、ブルーは少ない。赤も少し少ないと。これで平均。で、普通は、普通の業務で言ったら学習データからしか平均取れないんですけども、これはカブルなんで、トレインとテスト両方はいつもテストしてみましたと。で、最後、ここまでの中で一番良かった手法をでこ,こ,ではここまではトレインデータを8対2に分割して、8割の方を学習で2割を、バリデーションを学習時の精度検証に使ってきたんです。なんですけども、今までの中で一番いい設定、ランニングレートはデフォルトで、換気の問題にして、で、ミント STD も一番いいものにして、で、学習時に全トレインデータで学習させてみると。そしたら多分まあスコアは上がるんです。データ、えっ、ー、と、4分の5倍になるから。というわけで、結果比較です。うん。で、から行くと、レズネット、レズネクスト101よりも、よりシンプルなモデルであるレズネット18の方がスコアが良かったんです。で、ラーニングレートはもともとデフォルトのままが一番良かったと。ラベルスムージーがあんまり良くなかった。もう 0.01 ぐらいの違いなんで、1% ぐらいの違いなんですけども、まあ、1% って多分結構大きいですよね。えっとデ、デフォルトの、一番最初にやったベースの状態から 1% 以上小さいものをこの下三角の矢印にして1、1% 以上スコアが上がったものはこの白三角にしてるんですけど、ラベルスムージーは多分、そのスムーズする分量を調節してやらないと多分いけなかったんだろうなと思います。で、t t m も変わらずだったんですよね。パッとしない。なぜだろう。多数決取ったら良くなると思うんですけど、まあんま良くならなかったと。会議にしたら、スコア<笑> 2% ぐらい上がったいきなりすごく上がりますね。うん。回帰の TTA も回帰に対してはスコア良くなかったですね。で、先ほどの i ント STD を修正したらちょっと上がりました。で、さらに全データ使ったら、全データ使ったらベースに対して、えっ、ー、と、2.3 ポイントか、2.3% くらい上がってます。ゃこれは、えっ、ー、と、全体511人が、えっ、ー、と、投稿してたんですけども、そのうち54人の成績になります。感想。うんと、インベーシブスピシャルズはシンプルな課題だったためか TTA、TTA しても全部同じ結果を出してくるんです、分類 TTA は。あるある。ないないないない。あるあるある。みたいな。うん。ちょっともうちょっとなんか工夫がなんか必要だったと思います。で、あと民意を変えるところでちょっとパラメータの初期値を揃えなかったら比較の意味なかったなと今ちょっと見てて思ったんですよね。あとなんか本当に微妙な、微妙な違いだから、このぐらいで、いや、ラベルスムージー意味ないよとか、言えるほど大きなスコアの変化はないなというふうに感じました。これで一応インベーシブスピーシーズアジサイ分類終わって植物関係のかグる課題をちょっと見てみました。あと目の分類、アマゾンの衛生写真分類、植物分類と。これどうでもいいんですけど、かぐるでプラントで検索したんですよ、植物の。<笑>そしたらなんかあの発電できるすごいプラントがあるっていうふうに書いてあって。私はそんなすごい植物が世の中にあんのかと思って、そのプラントは世界にいっぱいあるとか、すごく大きいとか書いてありまして、すごいプラントだと。バーバーなんかどんなプラントなんやと。<笑>よく見たらパワープラントだったんです。なんか<笑>、そうですかって思って。すごい盛り上がったのにと思って。残念でしたけど。で、目の分類は、これ12クラスのマルチラベル分類問題。12種類に分ける問題です。で、これも10エポック特に、特に工夫なくスコア 0.94 ぐらいまで出てしまう。なんかスコアが高いと何もしなくても嬉しいですけど、あんまり喜んでる場合じゃないですけどね。これも画像が緑と茶色なんで、これも平均を取って、全部取るの大変だったらランダムサンプルで1000個か2000個か取ってやるのでもいいかなと。思ったんです。あの、クラス別に、うん。これはちょっとやってないですけど。っていうのがありました。で、次は Amazon。これは17クラスのマルチラベルなんです。曇ってるところっていうのもあれば、曇ってるプラスなんとか、<笑>なんとかかんとか<笑>、水をプライバリー。うん。で、これと、これもトレインデタにラベルミスがあり得るっていうふうに書いてあったんで、これはラベルスムージングしたら多分いいと。思われる。ラブルスムージングをちょっとしてないんですけども、でこれもレ e ネクスと101使ったら、そこは 0.9 ぐらいまで出てしまう。本当にトップ100人ぐらいの人が 0.993、994、9942とか、そういう、そういう狭い、狭いところで争っていらっしゃる感じでした。これも緑と茶色なんで、多分、その、平均と、標準偏差をここからと、全部のデータから取ったら、多分、スコアは上がるんだろうなと、思ってます。うんあ。そうですね。で、あとは、二重書店自由の話です。